1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, una formación que es necesario, es imprescindible que tengamos para que podamos hablar de Dios a un mundo que no lo conoce y nuestra misión como bautizados, nuestro deseo de obedecer la voluntad de Dios es que, como Él mismo quiere, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa verdad, esa verdad revelada, tenemos que saber comunicarla de manera adecuada a un mundo en el que nos toca vivir ...y en el que estamos rodeados de personas estupendas y maravillosas a las que amamos... ...pero que quizá no conozcan el verdadero contenido de la fe. Digo el verdadero contenido de la fe porque hay muchas cuestiones... ...que a la gente le suenan pero cuyo sentido verdadero muchas veces también es ignorado. Y una de las cosas que hacen que el contenido de la fe sea adulterado o malentendido es que a veces se utiliza simplemente para llamar la atención o para entretener y ahora me estoy refiriendo a cómo el cine ha hecho muchísimo daño a las verdades de fe sobre todo que estamos tratando en estos últimos programas en los que os recuerdo luego lo volveré a hacer que estamos hablando de el juicio final, la segunda venida de Jesucristo, el fin de los tiempos en general, hay mucho cine y mucha literatura que ha trastornado lo que todo esto significa las películas de terror sobre todo que citan el libro del apocalipsis siempre mal citado fuera de contexto y muchísimas veces inventándose frases las ideas de meteoritos que caen sobre la tierra y esto se identifica con el fin del mundo en el sentido escatológico, como si fuera el mundo a terminar por una especie de accidente astronómico, todas estas cosas a veces calan en la mente de los creyentes, lo mismo que en otras películas de otros géneros se trata de explicar la historia de una manera que no tiene nada que ver con lo que la historia realmente vivió y que sin embargo para quien ve ese tipo de películas o series queda tan distorsionado el papel de la iglesia, el papel de la Inquisición como era la Edad Media que parecía que siempre llovía, que nunca salía el sol que era una época oscura y donde la gente vivía con miedo cuando la realidad es totalmente otra y si queréis un día pues hablamos de esto bueno el hecho es que tanto en cuestiones de historia como en cuestiones de escatología como en cuestiones, por ejemplo, de lo que pasa dentro del Vaticano que muchas veces en películas o obras literarias se presenta como una especie de lugar donde todo son conspiraciones, secretismos y malas intenciones bueno, pues todas estas cosas van haciendo mella también en los católicos a no ser que tengamos una adecuada formación tanto en Historia como en escatología, como en lo que ocurre en el Vaticano. Y para todo, mi consejo es acudir a las fuentes. No pretendáis conocer cómo funciona la Inquisición viendo películas como Las brujas de Zugarramurdi, o no pretendáis saber cómo es el fin del mundo viendo películas como Demian, ¿no? la profecía, o... No pretendáis ver cómo es el Vaticano viendo o leyendo el código da Vinci. Hay que ser un poquito más serios. Y si os entretienen este tipo de películas, o os veis obligados, entre comillas, porque nadie te va a obligar a eso. Pero bueno, tenéis que ver una película de estas al menos que sepamos filtrar cuáles de las cosas que se dicen ahí son verosímiles y cuáles son absurdas y sirven solamente para entretener. El problema está que alguien se tome en serio las cosas que el propio autor no quiere tomarse en serio. Y esto implica un pequeño esfuerzo, el esfuerzo de acercarnos a las fuentes, de estudiar libros de historia, de conocer lo que ocurre en el Vaticano, de leer directamente en la medida de lo posible, y hoy es muy fácil hacerlo, los documentos del Santo Padre, o de acudir a la Sagrada Escritura, al compendio del Catecismo o al Catecismo para saber qué es lo que la Iglesia enseña con respecto, por ejemplo, a la escatología. Así que tenemos la obligación de formarnos para, como siempre suelo decir, para conocer para vivir, para compartir y para defender nuestra fe. Y defenderla no es siempre de un ataque explícito de alguien que se declara enemigo de la Iglesia. A veces hay que defender a la Iglesia de gente que solapadamente, con la aviesa intención de sembrar dudas y desconcierto, crea obras artísticas más o menos interesantes, pero que distorsionan la verdad. Para conocer la verdad, tenemos que acudir a las fuentes. Y como no todo el mundo tiene disponibilidad, pues os animo a que estéis enganchados a Radio María, donde con la riqueza de programas, con la variedad de temas que se trata en la parrilla de Radio María, uno puede ir formándose en historia. Se puede formar en las cosas que ocurren en el Vaticano y se puede informar incluso de arte, cine y literatura de una forma adecuada. Y para formarse también con respecto a la doctrina de la Iglesia Católica, pues tenemos entre otros este programa de El Compendio del Catecismo. Además de la formación, contamos con la actuación eficaz del Espíritu Santo al que ahora juntos vamos a... Invocar,
0: Ben Espíritu, Ben Espíritu, Ben Espíritu.
1: Ven. Espíritu Santo y enséñame a esperar Porque las cosas que deseo no llegan rápidamente Enséñame a esperar Porque no puedo pretender que los demás cambien de un día para otro Enséñame a esperar Porque yo mismo voy cambiando muy lentamente Enséñame a esperar Porque la vida tiene sus estaciones y todo llega a su tiempo Enséñame a esperar para que acepte que no estoy en el cielo sino en la tierra, enséñame a esperar. Para que no le exija a este día lo que no me puede dar, enséñame a esperar. Para que reconozca que el mundo no puede estar a mi servicio, enséñame a esperar. Ven Espíritu Santo y enséñame a aceptar que muchas cosas se posterguen para que valore lo que la vida me propone ahora aunque sea pequeño, aunque parezca poco. Ven, Espíritu Santo, enséñame a esperar. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que, como decía, al finalizar el programa anterior, hemos llegado... a a la conclusión del, del segundo capítulo de la primera parte del compendio del catecismo. Hemos hablado de Jesucristo. Fijaos que en la primera parte del, del primer capítulo del compendio del catecismo hablábamos de Dios Padre y en este capítulo segundo hemos hablado de Dios Hijo. Hemos hablado de qué significa Jesús, que Él es Cristo, que es el unigénito de Dios y que tiene el título de Señor con todo lo que esto significa. Después hablábamos de que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El motivo de la encarnación fue uno de los temas de los que estuvimos hablando y de la concepción de Jesús en el seno de María por obra y gracia del Espíritu Santo y tras este punto, esta pregunta 94, dedicábamos unos cuantos números a la mariología. Veíamos cómo María es verdaderamente madre de Dios, ella es inmaculada y qué es lo que esto significa, cómo María colabora con el plan divino de la salvación y qué significa que su concepción es virginal y también cómo María es Virgen para siempre. Hablábamos también de la maternidad universal de María, la maternidad espiritual de María, pero esa maternidad es universal. Seguíamos hablando de los misterios de la vida de Cristo, que significa la palabra misterio y cuáles son estos misterios y luego íbamos desglosándolos los misterios de su nacimiento y de su infancia lo que nos enseña la vida oculta de jesús hablábamos del bautismo de jesús por manos de juan bautista en el lago en el lago no en el río en el río jordán y también las tentaciones de jesús digamos que hasta aquí serían los momentos de una vida que todavía no había sido pública todavía jesús no empieza a predicar pero después de las tentaciones de jesús en el desierto el señor vuelve a la civilización y empieza a anunciar el reino de dios veíamos que todos los hombres están invitados a este reino que jesús manifiesta el reino mediante los signos y milagros y que confiere autoridad a los apóstoles en el reino. Después reflexionábamos sobre una teofanía que es la transfiguración y la entrada a Jesús, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Después de ver estos aspectos de la vida pública de Jesús, nos centrábamos en la Pasión. Jesucristo, decimos en el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y veíamos la importancia del misterio pascual de Cristo. Misterio pascual que comprende pasión, muerte, resurrección y glorificación y que nunca se puede separar el misterio pascual. La cruz y la resurrección, la muerte y la glorificación siempre están unidas en el único misterio pascual. Tras haber visto la importancia que tiene el misterio pascual, veíamos las acusaciones por las que Jesús fue condenado, que eran la oposición a la ley de Israel, su actitud, según los judíos, de irreverencia hacia el templo y que, según los judíos, Jesús negaba la fe en un único Dios y salvador. Y después de analizar cada una de estas acusaciones, viendo que son falsas, porque Jesús se comportó con la ley cumpliendo la ley, porque Jesús veneraba el templo y ahora el templo es el lugar del encuentro con Dios, que ya no es un edificio de piedra, sino es el mismo Cristo, el lugar del encuentro con Dios. Y como Jesús no niega la fe en un único Dios, sino que nos revela que ese único Dios... Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También veíamos, y era importante, que los responsables de la muerte de Jesús no son los judíos, ni los de su época, ni los de después, sino que todos los hombres, especialmente aquellos que más frecuentemente caen en pecado, sobre todo si son cristianos, somos los culpables de la muerte de Jesús. Veíamos también cómo es posible que la muerte de Cristo formara parte del designio salvífico de Dios y cómo el propio Cristo se ofrece al Padre y manifiesta su entrega en la última cena. Reflexionábamos sobre la agonía en Getsemaní, sobre los efectos de la cruz y por qué Cristo nos invita a cargar con la propia cruz para concluir con los elementos de la pasión dejando claro que jesucristo estaba verdaderamente muerto mientras fue depositado en el sepulcro después pasábamos a otro apartado importantísimo Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Aclarábamos cuáles eran estos infiernos a los que Jesús desciende, que no son el lugar de la condenación y cómo la resurrección es la verdad culminante de nuestra fe. Nos entretuvimos, o mejor dicho, dedicamos bastante tiempo a verificar que Jesucristo, verdaderamente muerto, verdaderamente había Resucitado. Vimos los signos que atestiguan la resurrección, cuáles son las pegas que a veces se, ponen a la, se oponen a la historicidad de la resurrección y cómo todas ellas son insuficientes para dar una explicación que no sea que Cristo ha resucitado a los acontecimientos que ahí ocurrieron y insistí muchísimo porque esto es fundamental en que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico algo que ha ocurrido verdaderamente aunque es cierto que trasciende la historia en tanto en cuanto que cristo no meramente vuelve a la vida que tenía antes de su pasión muerte y resurrección sino que él penetra y ahí está la trascendencia en la divinidad con su cuerpo transformado por la resurrección pero un cuerpo verdadero también Veíamos que la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. El Padre entrega al Hijo, el Hijo se entrega a sí mismo, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y se deja amar por él y el amor entre ambos es el Espíritu Santo que se nos comunica. La resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Y veíamos también que la resurrección tiene un alcance salvífico Universal, además de ser la garantía de nuestra esperanza en la resurrección. Después veíamos que representa la ascensión: que no es que Jesús se va, sino que penetra en la divinidad, va al lugar que le corresponde y ahí, junto a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo, puede permanecer para siempre a nuestro lado. Y después íbamos desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Vimos en qué consiste actualmente el reinado de Jesús, en qué consiste la segunda venida, lo que llamamos la segunda venida, la venida del Señor en gloria, y dedicábamos el último programa a cómo juzgar a Cristo a vivos y y muertos. Esto es el resumen de lo que hemos visto en el segundo capítulo de la primera parte del compendio del catecismo que terminaba con estas realidades misteriosas de la parusía, el juicio final, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que como decía en el saludo del programa, mucha gente tiene ideas distorsionadas y hay palabras como parusía, el arrebatamiento el rapto, la gran tribulación, el fin del mundo, el anticristo, el milenarismo, el catejón o catejón, un montón de palabras que quizá hayáis oído y que a lo mejor los conceptos no queden claros. Entonces, si os parece, vamos a intentar aclarar qué significan estas cosas. Ese es el contenido que espero que hoy nos acompañe en el rato que queda después de este resumen. Porque si no tenemos claro lo que la palabra de Dios nos enseña, como esto de la escatología es tan misterioso, es fácil que caigamos engañados, engañados y asustados. Porque cuando se habla de anticristo, fin del mundo, gran tribulación o arrebatamiento pues es normal que uno, si no entiende muy bien lo que es, se sienta asustado. Y desde luego también podemos dejarnos llevar por interpretaciones milenaristas de la Sagrada Escritura que no son católicas. Y como estamos en un mundo globalizado donde todos tenemos acceso a un montón de información y a veces no resulta fácil filtrar y distinguir la buena de la mala, porque a lo mejor todos tenemos un amigo evangélico o testigo de Jehová que no son cristianos, que es muy bueno y encima es muy fervoroso y nos habla con mucha intensidad de las cosas de fe y nos cuenta realidades que están en la Biblia y que nosotros a lo mejor no conocemos, es fácil que nos dejemos liar. Así que, Vamos a hacer una especie de paréntesis del compendio del catecismo, si os parece bien, para aclarar algunos de estos conceptos de escatología. Antes de empezar con alguna de estas cuestiones, me gustaría aclarar lo que significa la palabra escatología, porque, aunque no tiene nada que ver la raíz etimológica de una palabra con la otra, lo cierto es que se escriben y suenan exactamente igual, pero significan cosas totalmente distintas. Porque la escatología es, en la primera acepción del diccionario, de la RAE, dice conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Y viene del griego eschatos, que significa último, las ultimidades. Pero también, y esto ya sé que no es agradable, pero es el idioma castellano, la palabra escatología tiene otro significado, con otra raíz. Pero no voy a entrar ahora en cuestiones etimológicas. Pero la palabra escatología también significa, leo de la rae, Uso de expresiones, imágenes y temas soeces relacionados con los excrementos. Repito que ya sé que no es como muy agradable, pero la palabra escatología tiene estos dos sentidos. Así que cuando oigamos lo referente a lo escatológico hay que saber en qué contexto estamos para saber si se trata de una acepción o de la otra. Obviamente nosotros cuando hablamos de la escatología nos referimos a las doctrinas referentes a la vida de ultratumba y una de las preguntas que muchas veces he escuchado a propósito de este tema es ¿por qué dice Jesús que todas estas cosas pasarán en esta generación. Leo Evangelio de San Mateo capítulo 24 desde el versículo primero. Voy a leer un texto bastante grande porque en este capítulo 24 se habla de la destrucción del templo, de la gran tribulación, de la venida del Hijo del Hombre. Así que dice así, leo desde el Versículo 1, capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Cuando salió Jesús del templo y caminaba, se le acercaron sus discípulos que le señalaron las edificaciones del templo. Y él les dijo, ¿Veis todo esto? En verdad os digo que será destruido sin que quede piedra sobre piedra. Estaba sentado en el monte de los olivos y se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron, ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús les respondió y dijo, «Estad atentos a que nadie os engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares». Todo esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Entonces, muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente, y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, y al crecer la maldad se enfriará el amor de la mayoría pero el que persevere hasta el final se salvará y se anunciará el evangelio del reino en todo el mundo como testimonio para todas las gentes y entonces vendrá el fin cuando veáis la abominación de la desolación anunciado por el profeta daniel erigida en el lugar santo el que lee que entienda entonces los que viven en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no baje a recoger nada en casa y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. Ay de las que estén en cinta o criando en aquellos días. Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy ni la volverá a haber. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Y si alguno entonces os dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Os he prevenido. Si os dicen, está en el desierto, no salgáis, en los aposentos no les creáis. Pues como el relámpago aparece en oriente y brilla hasta el occidente, Así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. En este texto que acabo de leer del Evangelio de San Mateo, capítulo veinticuatro, Jesús augura la destrucción del templo, la gran tribulación, y luego dice esa frase tan curiosa, tan extraña, en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Bueno, la pregunta es si dice Jesús que no pasará esta generación sin que todo esto suceda y han pasado ya dos mil años, ¿acaso Jesús se ha equivocado con respecto a la profecía de su segunda venida? Bien, si leemos los textos en este pasaje... Jesús responde a dos preguntas, dos preguntas que hacen referencia a dos acontecimientos. Las dos cosas no tienen lugar en el mismo momento. ¿Cuáles son estas dos cosas? Por un lado, cuando ocurrirá la destrucción del templo y por otro lado, su segunda venida. Ambas realidades pueden representar lo que solemos llamar el tipo y el antitipo. El tipo sería la destrucción de Jerusalén y el templo y el antitipo la segunda venida. Entonces Jesús mezcla, como hacen todos los profetas, ambas respuestas. Hace alusión a un acontecimiento inmediato y a un acontecimiento Trascendente. Por eso, como se refiere a dos acontecimientos distintos, hay dos respuestas distintas, aunque éstas estén unidas. Primero dice que no pasará esta generación. La destrucción de Jerusalén y del templo tuvo lugar durante la vida de la generación de la que Jesús estaba hablando. Y de hecho, según nos cuenta Eusebio de Cesarea, recordando estas palabras de Cristo, los cristianos de Jerusalén. Al oír hablar del avance romano sobre el año 70, huyeron a los montes y se salvaron, y por eso pudieron extender la fe cristiana. En cambio, los judíos creyeron que podían resistir y sucumbieron ante el asedio de Jerusalén o quedaron esclavizados. Parte de las palabras de este discurso se refieren al fin del mundo, y de este, dice claramente Jesús que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino únicamente el Padre. Cristo juntó la primera con la segunda profecía. Hizo de una el tipo, el prototipo, vamos a decir, de la otra. Los apóstoles le preguntaron todo junto cuándo ocurrirán estas cosas y qué señales Habrá de tu venida y de la consumación de los siglos. Todas estas cosas son de las que Jesús está hablando, entre ellas la destrucción del templo de Jerusalén. La cuestión está en que para muchos judíos el templo había de durar hasta el fin del mundo. Hubiéramos preferido sin duda que Jesús dijera, no, primero va a suceder la destrucción de Jerusalén y después de un largo tiempo el fin del mundo. Pero lo cierto es que Jesús no dijo esto, dijo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe nada sino solamente el Padre. Así que la confusión que a veces ocurre con respecto a que Jesús dice que no pasarán estas cosas sin que termine esta generación es porque Jesús está respondiendo a dos preguntas que le, hace, que le hacen y responde a las dos pero conjuntamente. Por un lado habla de la destrucción del templo y por otro lado de su segunda venida de la que nadie sabe ni el día ni la hora. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, y hemos escuchado una canción que se titula Ven, Señor, a reinar, de Cristi Villaseñor. Es el nombre de la intérprete de este canto que hemos puesto porque estamos hoy en el límite entre la segunda parte del primer capítulo del compendio del catecismo y la tercera parte. Hemos terminado la segunda y los temas que estábamos tratando al finalizar en estas preguntas 133, 134 y 135 hacen alusión a las realidades escatológicas, a las ultimidades, al juicio final a la venida del Señor, a la segunda venida del Señor, y hoy estoy dedicando el programa a tratar de aclarar algunas cuestiones. Hemos hecho un brevísimo resumen de todo lo que hemos visto en esta segunda parte del, en este segundo capítulo de la primera parte del compendio del catecismo, y después de haber hecho esto, trataba de aclarar la pregunta de por qué si Jesús dice que todas estas cosas sucederán en esta generación Evangelio de San Mateo, capítulo 24, qué todavía no han sucedido. Y aclaraba que Jesús está respondiendo a dos cuestiones distintas. Por un lado, la destrucción del templo y por otro, su segunda venida de la que nadie sabe el día ni la hora. Así que vamos ahora con otro tema que tiene que ver con con esto de la segunda venida de Jesucristo y es una idea bastante difundida de la que gente que no tiene demasiada formación en tema católico alguna vez ha oído hablar. Mucha gente de mi generación o quizá algo mayores habrán escuchado una expresión ciertamente cómica como esta que salió en un medio de comunicación público. El el milenarismo. ¿Qué es el milenarismo? La palabra milenarismo viene de milenio, que significa mil años. Según esta doctrina, Cristo vendrá a reinar en la tierra físicamente, físicamente, en un reino terreno, durante mil años y después de estos mil años Jesús regresará al cielo. Hay como dos versiones de este milenarismo, por un lado, una que dice que Jesús vendrá antes de su venida definitiva para reinar mil años y al final de este tiempo regresará al cielo. Por lo tanto, ya no hablaríamos de dos venidas de Cristo, la de la encarnación y la segunda venida y definitiva, sino que según esta teoría del milenarismo habrá tres venidas de Jesucristo, la de la encarnación... Luego un periodo de mil años en los que él reinará y por tanto habrá paz y concordia en el mundo entero. Y después regresará al cielo y tras eso tendría que volver a regresar ya revestido de poder y gloria en el definitivo regreso del Señor. Esa es una teoría. Y luego hay otra que dice que cuando venga Cristo glorioso al final de los tiempos, en la segunda venida, y todos resucitarán, Cristo establecerá en la tierra un reino material y espiritual sobre el cual reinará físicamente. Los justos participarán victoriosos de este reino, mientras que los enemigos de Dios serán vencidos. Al final de estos mil años de reino terreno de Jesús, los justos irán al cielo y los condenados irán al infierno. ¿De dónde sale esta teoría? Pues sale de una mala interpretación del libro del Apocalipsis. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, leo desde el versículo 1: Vi también un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, o sea, el diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima para que no extravíe a las naciones antes que se cumplan los mil años. Después tiene que ser desatado por un poco tiempo. Vi unos tronos y se sentó sobre ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años años. Esta cita ha dado lugar al milenarismo, que ha tenido muchas variantes, pero que se pueden resumir en estas dos que os he dicho. Sin embargo, el milenarismo en ambas versiones ha sido explícitamente condenado por la Iglesia. El credo nos enseña que en la segunda venida de Cristo, él vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Por lo tanto, no hay una venida intermedia, pública y gloriosa antes del final del tiempo. ¿Cómo podemos entonces interpretar adecuadamente estos mil años? Bueno, para el lenguaje judío, mil años significa un tiempo indefinido, es el tiempo de Dios. Para el Señor, dice San Pedro, mil años son como un día y un día como mil años. Se trata, por tanto, de que el reino de Jesús en este mundo que ya hemos dicho que ese reino es la Iglesia, se puede identificar con la Iglesia, es un tiempo indefinido hasta su segunda venida. Se trata de un reino espiritual, sencillo y humilde como la mostaza, el grano de mostaza que ha de crecer. No un mesianismo material como esperaban los judíos. El Apocalipsis se está refiriendo al combate contra las fuerzas del enemigo del demonio. Jesús nunca nos abandona. Ya lo hemos visto cuando hablábamos de la ascensión. Siempre ha estado y está verdaderamente presente con nosotros en la Iglesia y lo recibimos en la Eucaristía. Como ya hablamos del reino de Jesucristo, no vale la pena volver a insistir en ello. Os remito a los programas anteriores para que veamos que Jesús ya, de alguna manera, Reina y por lo tanto no tiene que venir con un reino físico, social o político a gobernar antes de su segunda venida. La fe católica enseña que la segunda venida de Cristo será gloriosa, visible y definitiva y marcará el fin de la historia y del tiempo. Toda la, toda la humanidad será juzgada, los buenos irán al cielo y los malos al infierno. No será, por tanto, y esto es fundamental, una venida temporal. Y esto está asociado con la idea del rapto, que el rapto, una cuestión que se ha hecho muy popular entre iglesias fundamentalistas, sobre todo de corte pentecostal, también supondría un reino temporal de Cristo. Así que el milenarismo que pretende un gobierno temporal de Jesucristo intermedio entre el tiempo de su encarnación y su venida gloriosa no tiene cabida en la doctrina católica. Como os anunciaba en el programa anterior, me hubiera gustado hablar del rapto o el arrebatamiento, pero como queda poquito tiempo para terminar y es un tema que está muy presente, sobre todo si tenéis relación con iglesias fundamentalistas, me gustaría aclarar, o tratar de aclarar al menos, otro de los conceptos que aparece muy a menudo cuando se habla del fin del mundo. Y es la palabra catejon. Voy a leer la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, segunda tesalonicenses, capítulo dos versículo a partir del uno. Dice así A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno os engañe. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de impiedad el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto hasta instalarse en el templo de Dios proclamándose él mismo Dios. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os hablaba de esto? ¿Sabéis lo que ahora lo retiene para que se manifieste a su debido tiempo? Porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. Apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. La venida del impío tendrá lugar, por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos, y con todo tipo de maldad para los que se pierden, contra aquellos que no han aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso, Dios les manda un poder seductor que los incita a creer la mentira. Así, todos los que no creyeron en la verdad y aprobaron la injusticia, recibirán sentencia condenatoria. Hasta aquí San Pablo, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Y en este capítulo habla en dos ocasiones de el que lo retiene. ¿Sabéis lo que ahora lo retiene para que se manifieste a su debido tiempo, el inicuo. Y luego dice, porque el misterio de la iniquidad está ya en acción, apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene. Este, el que lo retiene, es lo que se llama el catejon. Sería el obstáculo que es este catejon, este obstáculo, quien retiene al impío, este impío que trabajará a la luz del día, visto por todos y que será una señal que sucederá antes de la venida definitiva de Cristo en la parusía. San Pablo, por tanto, atribuye el retraso de la parusía a algo o alguien que retiene, este catejón, que no sabemos si es una fuerza o una persona que impide la manifestación del anticristo y que debe preceder a la parusía. Parece ser que la comunidad de Tesalónica sí captaba a quién se estaba refiriendo San Pablo o a qué se estaba refiriendo San Pablo cuando hablaba de este catejón, pero para nosotros es todavía un enigma. No se sabe quién es, hay muchas teorías, la Iglesia no ha dicho nada a propósito de esto, pero no es algo malvado, sino todo lo contrario, algo o alguien que retiene al impío y que impide que prospere la apostasía total, así como es la fuerza que controla la manifestación del anticristo. Pero esta manifestación del anticristo va a ocurrir porque precede a la venida de Cristo de manera ineludible, de tal forma que el catejón será quitado de en medio para que se pueda manifestar el anticristo. ¿Qué es este catejón? Pues hay teorías de todo tipo. Desde la figura del papa, por ejemplo, que cuando se quite de en medio se podrá manifestar libremente el anticristo, no sabemos muy bien cuál es. La fantasía o la imaginación o el estudio teológico da libertad para que cada uno entienda lo que quiera a propósito de este misterioso concepto. Vamos ahora, en este ratito que nos queda, a responder a alguna de las preguntas que, con vuestra generosidad, queridos amigos, queridos oyentes, hacéis llegar al programa, en el número de WhatsApp tres 594 383 o en la dirección de correo electrónico compendio arroba .es. Preguntas en concreto referidas a estos temas que estamos tratando en los últimos programas. Por WhatsApp al tres 594 383 llega esta consulta. Dice, estimado padre, ha dicho que cuando llegue el juicio se juzgará incluso lo oculto. ¿Qué es lo oculto si Dios lo ve todo? Y cuando se ha cometido pecado mortal, ¿hay posibilidad de salvación? Y si hay verdadero arrepentimiento, gracias y felicidades una vez más por su programa. Gracias a ti por la consulta y por la felicitación. Espero que os ayude a todos, queridos oyentes, el programa para aclarar algunas ideas y, bueno, pues con mucho gusto. A mí también me enriquece poder conversar diariamente con vosotros. Dice el oyente que, que es oculto para Dios. No se trata de que en el juicio final sean juzgadas las cosas ocultas para Dios, sino que será un juicio público. El juicio final será un juicio público, de tal manera que lo que está oculto para toda la humanidad quedará al descubierto, no para Dios, para quien efectivamente nada hay que no sepa sino que el juicio universal será un juicio público donde todos verán las obras de todos y las consecuencias que esas obras han tenido en la vida de todos eso por un lado y por otro dice cuando se ha cometido pecado mortal hay posibilidad de salvación si hay verdadero arrepentimiento rotundamente sí por supuesto que en esta vida tenemos tiempo de arrepentirnos hasta de los más sucios, oscuros y repugnantes pecados. Y para Dios, que todo lo sabe, también todo lo puede, no hay pecado alguno, por más grave, vergonzante que sea, que no pueda ser perdonado. Pero para que el pecado sea perdonado, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber penitencia, tiene que haber Conversión, y esta solo es posible durante el periodo de la vida. A veces nos cuesta entender esto, pero yo pregunto: si mientras tienes a la iglesia que te predica, mientras tienes a los sacramentos que te hacen presente la gracia de Dios, mientras tienes tiempo de cambiar, no cambias, ¿por qué crees que vas a querer hacerlo cuando ya no tengas los medios que tienes ahora? Para hacerlo. Si tú tienes una vida de rechazo a Dios, que hasta el último momento vas a poder cambiar para volver a Él que te espera con los brazos abiertos, la pregunta es ¿por qué crees que vas a cambiar después lo que no estás dispuesto a cambiar ahora? Por eso tenemos que vivir vigilantes para que el momento de la conversión no lo atrasemos hasta que ya no haya oportunidad. Entonces, ¿hay posibilidad de salvación para alguien que ha cometido pecados gravísimos, rotundamente? Sí, hay posibilidad de salvación mientras hay tiempo de arrepentimiento. Y ahora otra cosa que más que una pregunta es una aclaración, o sea, más que responder a la pregunta quiero aclarar. Dice un oyente que le gustaría mucho que hablara de por qué el rapto o el arrebatamiento y la gran tribulación no son católicas. Dos cosas. La gran tribulación sí es católica. O sea, la Iglesia no niega lo que la Sagrada Escritura dice a propósito de la gran tribulación. Lo que no es católico, y una de las razones, ya la hemos visto, es el arrebatamiento. No hay tres venidas de Jesús, una en carne, en la encarnación, la segunda venida definitiva, y una intermedia temporal, como dice el milenarismo, y el rapto sino que hay solo dos venidas, la venida en la encarnación y la venida definitiva en la parusia. Si os parece, en el próximo programa ya terminaremos con esto porque da para hablar mucho, pero al menos estos conceptos sí que me gustaría aclararlos. Queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha acabado el tiempo, así que voy a... Recordaros que tenéis a vuestra disposición la dirección compendio .es o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 donde podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, testimonios, discrepancias que también las hay y espero que en el próximo programa podamos acercarnos a ellas. Todo lo que queráis compartir compendio arroba .es y 668